0: Abra sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho segundo o Dr. Lucas. Deus é fiel, irmãos. Ainda que você talvez é, não veja, e eu até tenho um aconselhado, orientado, né? Aconselhado é muito forte. Orientado, as pessoas não ficar vendo muito, muita notícia. Entendeu? tocar lá, para o que é bom, né? um filme que transmita uma mensagem, que seja um filme evangélico, um, umas lives evangélicas, né? tirar um pouquinho do foco. Porque a gente tem recebido telefonema que pessoas que estão assim na idade de 60 anos, que estão assim já com medo até de sair na rua e só fica pegado no sofá, vendo notícia. E já está dando sinal de senilidade. Então, essas coisas estão adoecendo. Então, preencher né, com coisas boas. Não é? Preencher com coisas boas. Tem louvores bonitos, tem umas lives evangélicas muito boas, é? tem filmes que, que nos mostram a palavra de Deus, não é? tem filme que não tem violência, e a gente não pode porque a gente... Se ficar preso a esses tipos de notícia, você sofre. Então, é melhor não ver. Lucas, capítulo 7. Queria, por favor, com os irmãos, ler do 11 ao 17. É um trecho que sempre me chamou a atenção, essa, esse trecho da palavra de Deus, esses seis versículos e que nós precisamos ter. Nós estamos vivendo momentos de perda né? A gente tem sentido a morte chegar pertinho da gente Ih, né? morreu, não é assim? Fulano Hoje eu liguei, eu liguei para um rapaz Para ele fazer um serviço lá em casa Ele é bombeiro hidráulico E ele disse, hoje não dá Eu perdi o meu companheiro que fazia serviço comigo Então a gente vê por perto a morte rondando então, quando nós lemos a palavra, a palavra é o quê? É de vida. Amém, irmãos? Quantos aqui é adquiriram vida depois que entraram a trilhar o caminho do Senhor? O andar com o Senhor é vida. Eu vim, ele disse o quê? Eu vim para que tenhas vida. E de que maneira? Pouca? Não, abundante. Então, Jesus é o símbolo da vida. E nada mais o nosso foco deve ser Fora isso. Porque se nós deixarmos os nossos olhos ver, os nossos sentimentos e as nossas emoções tomarem conta da gente, a gente vai ficar muito para baixo. Tá? E Deus nos conforta. Ah, Mas, pastor, está morrendo até crente. Está sim. Já foi para a glória. E o nosso sonho, a nossa esperança, é um dia encontrá-los lá. Amém, irmãos? Aqueles que foram no Senhor... Estão lá no seio de Abraão já. E a gente está aqui ainda pelejando a cada dia para estar. Mas olha o que diz esse trecho que eu queria dividir. Qual é o meu? O seu foi da esquerda, né? É, essa aqui é da direita. Ah, amém. Meu medicamento deixa a garganta muito seca. E aí eu tenho que beber água toda hora Aliás, você também deve beber Diz o trecho assim Lucas 7, versículo 11 ao 17 Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim E com ele, iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão Quando chegou perto da porta da cidade Levavam um defunto e aqui ele começa a dizer: levava um defunto, começa a dizer como era aquela família. Filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão fala assim, grande compaixão por ela. E lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, ou né, o caixão, e parando os que o levavam, disse, Jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. De todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo Um grande profeta se levantou entre nós E Deus visitou o seu povo Correu dele esta fama por toda a Judéia E por toda a região e circunvizinhança Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome Por tudo aquilo que foi feito Como é bom, Jesus, estar na tua presença Te adorar clamar a Ti, Senhor, como é bom ouvir testemunhos, ó Pai, porque realmente nem a pandemia consegue te conter, Senhor. Tu és um Deus que está operando maravilhas, está salvando vidas, Senhor. Por isso nós estamos aqui esta noite, que a Tua Palavra, Senhor, como ela veio ao meu coração, eu queria nessa noite dividir com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Dois grupos diferentes, com situações Totalmente diferente, um grupo. Que se você está com a Bíblia aberta aí, você vai ver um grupo que estava feliz com o que aconteceu com o filho do centurião, né? Todo mundo estava feliz, aquele grupo que é com Jesus estava feliz. Aliás, e com Jesus é sempre alegria, amém, irmãos? Não é uma alegria vir por culto domingo pela manhã. Tem gente que não entende, o crente trabalha de segunda. A sábado e domingo de manhã está na igreja, às 9 horas na EBD. Que negócio é esse? Mas vem com alegria, vem com satisfação, porque Jesus é a nossa alegria. Aquele grupo era um grupo que estava feliz vendo os feitos do Senhor, não é? Jesus, pouco antes dessa situação, ele, ele disse que ele diz assim: digo que nem ainda em Israel achei tanta fé. A palavra dita por Jesus sobre aquele centurião de Cafarnaum, então estava numa alegria, ele devia vir comentando, não é? já reparou quando nós nos encontramos, o assunto primordial é Jesus? é ou não é? como Deus tem feito e nós que estamos na igreja, às vezes professor de EBD então de, de classe de novos, de batismo ele vê muito isso como aquele, aquela pessoa chegou e você vai vendo que Deus está moldando aquela pessoa é? Muda até o visual Às vezes o cara chega é? com o cabelão e corta não, é? não chega cheiroso, passa a ser cheiroso Porque Jesus é assim Ele vai modificando Então nós temos sempre a alegria para contar A alegria do Senhor ela é o que? A nossa força Quando nós falamos Dos feitos de Jesus Nós adquirimos força E aquele grupo ia ali dessa forma não é? Estavam felizes o que o trecho diz, fecha a sua Bíblia, que logo depois Jesus foi uma cidade. Ele estava entrando na cidade e se deparou com aquela situação. Não era uma situação tão comum, apesar, não digo não era comum, relativo à mãe do rapaz, do defunto, como diz o trecho, né? O que estava morto ali, mas era uma situação dela diferente, porque a Bíblia que diz que ela era viúva e o filho era único. Então, ela estava totalmente desamparada, uma situação tremenda, totalmente desamparada, e ela ia ali. E, naquele tempo, né, existiam aquelas mulheres chamadas carbideiras. Já ouviu falar carbideiras? Eram aquelas mulheres que eram pagas para chorar no velório. Quem aqui do interior? Velório no interior, numa cidade pequena, é festa. Quem já viu isso? Quem viveu em cidade interior? Vira a noite toda, rola até aquele negocinho que eles tomam um pouquinho, não é? E rola ali, aí tem gente que, que chora, E não está chorando, tem gente que é paga para chorar. Existiam as carbineiras que estavam ali acompanhando, chorando, não é? E nessa situação, versículo 12, nos mostra que, olha a situação, quando chegou perto da porta da cidade, Jesus deparou, Aquele grupo que vinha alegre, feliz com Jesus, deparou com aquela situação incrível. E eu, no andar sempre por aí, eu vejo que Jesus sempre chega nas vidas das pessoas em situações extremas. Quantos aqui receberam Jesus na sua vida em uma situação extrema? Pode levantar a mão. Nossa situação difícil, uma situação complicada, e Jesus chegou. Em situações extremas. A situação daquela senhora era uma situação de muita dificuldade. Muita dificuldade. Mas o trecho diz que quando Jesus chegou perto da porta, eles levavam. E aquilo fez com que Jesus parasse. Jesus sempre teve uma coisa que nos chama, que nos chama a atenção compaixão, é? a gente não olha diz assim, filho de Davi, tem compaixão de mim, compaixão para alguns, né? eles pensam que é empatia, mas não é empatia, compaixão é você sentir verdadeiramente, você assumir a dor do outro, e Jesus tem essa característica, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou naquela cruz todas as nossas mazelas, tudo aquilo. Na verdade, ele não merecia estar ali. O lugar ali era meu e seu. Era nosso, aquele lugar. E Jesus chega numa situação desta. Eu queria estar lá, e você? Você sabe que quando eu vou fazer um, um, um sepultamento, eu sempre falo, já conversei até com alguns pastores. Eu é, Tio e irmão, não sei se vocês lembram, dois irmãos de Caxias que me chamaram muita atenção nisso. Eu chorei muito quando eles morreram. Você chegou a conhecer o Miguel? Miguel, eu chorei para caramba quando o Miguel faleceu. Eu chorei. E eu fui lá em Campo Grande, no sepultamento dele. Você sabe que eu cheguei assim, eu sempre chego e ponho assim, não ponho a mão não, no, no, no skip. mas naquela pedra eu ponho a mão, Senhor. Tu poderias fazer como fez com Lázaro. Ele sempre fala: se vou da tua vontade, levante o meu irmão daí. Outro que eu chorei foi o Carlão. Quem lembra do Carlão? Dirigia louvor. Nós fomos visitar, eu e o pastor Ari, fomos visitar o Carlão. E quando nós estávamos visitando, o Carlão levantou da cama, foi no banheiro, voltou e deitou e continuou a conversar conosco. Quando chegou, de manhã cedo, recebeu a notícia que o Carlão tinha partido. Eu chorei. Então, eu, quando eu vou, vou no velório, eu digo, Senhor, o que aconteça. Como aconteceu com Lázaro, Senhor? Foda a tua vontade. Eu sempre peço. Você não ama a pessoa que está ali na horizontal? Ama ou não ama aquela pessoa que está ali na pedra? Não é? Aquela, aquela pessoa não, aquele corpo que está ali. Ama aquela vida. Então, a gente tem vontade de viver mais com ele. E nós estamos vivendo esses dias. Quantas vidas foram interrompidas? Quantas vidas foram interrompidas? Hoje eu não sei, a minha esposa recebeu de uma mãe em prantos. Ore, ore, ore por mim, porque o meu filho partiu. 34 anos. 34 anos. Então, a gente chora, a gente chora. E o grupo ali estava chorando. Mas, o que é um encontro com Jesus? Acho que aqui foi nato esse encontro. Então, eles levavam né, o defunto. E. Aqui diz que ele era filho único e, naquele tempo, o filho, naquele tempo, era uma mão de obra para os pais. Os pais viviam sempre com a ajuda dos filhos, sempre. Naquele tempo isso era muito forte. Então, ainda mais quando o filho era homem, ele investia para que aquele rapaz ele crescesse e ele contribuísse financeiramente para o lar. E aquela mulher já tinha perdido o marido. Agora perde o um filho único. Mas, quando Jesus chega, nos encontra, nós começamos a ter vitória. Amém, irmãos? O encontro com Jesus é vitória. E aqui não foi diferente. E eu acho bacana, eu falei de uma situação, Jesus tem compaixão. Outra coisa que eu vejo em Jesus é uma sensibilidade que ele tinha e ele tem pelo ser humano você sabia que Jesus é sensível às nossas causas? ele tem uma sensibilidade por nós ele nos acompanha de perto você não crê dessa forma? que você vai e volta com ele não é? ou você sai de casa assim aleatoriamente ou você não chega na porta e diz Senhor guarda a minha saída e quando você chega no seu trabalho, obrigado por estar guardando a minha entrada. Quando você sai de lá e você... É uma necessidade disso, irmãos. É falar com Deus. É falar com Deus. E aqui, naquele encontro ali, aquela mulher, ela deveria estar se sentindo muito para baixo, derrotada. A vida para ela tinha acabado. E Jesus sempre chega em momentos de situações difíceis, situações extremas. Quantos testemunhos nós temos visto né, assim de famílias que tiveram um encontro real com Jesus e lares foram mudados? Quantos é que tiveram lares mudado pelo Senhor? Maria. Quando Jesus entra, ele muda. Então, esse encontro, esse encontro foi magnífico porque Jesus só disse uma palavrinha para ela. Está com a sua Bíblia aberta? Ele disse aqui, como ela ia e a grande multidão na cidade. Versículo 13. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão. Falamos o significado de compaixão. Compaixão é você sentir a dor que aquela pessoa está sentindo. Eu acho incrível, não é? mesmo nós como os pastores, nós sentimos. Tem coisas que a gente não consegue deixar na igreja e em casa esquecer. Sem querer, a gente leva. Eu já fiz um exercício de deixar na soleira da porta ao entrar. Deixo o trabalho e deixo a igreja. Agora é minha família. É um exercício. Mas não tem como. Tem coisas que você leva não tem, tem situações complicadas, mas Jesus nos ensina. E eu achei interessante que ele teve compaixão por ela. Quando ele passa a ter compaixão da gente, a tristeza é banida. Amém? Irmão? O Senhor tem grande compaixão por nós. Por isso que uma das coisas que eu sempre falo com a pessoa, é que diz assim, eu, me sinto, eu não me sinto amado, ou não me sinto amada. Eu recebi, eu tive um problema na vida, eu confiei e, e hoje eu estou desanimado ou desanimada de tudo. Tem pessoas que chegam e abrem desse jeito e falam. Mas só o Senhor, Ele retira a nossa tristeza, amém, irmãos? Ele nos ensina, Ele nos pega pela mão, sabe por quê? A compaixão é fortíssima do Senhor. Ele pega aquilo que está ali e Ele assume, e Ele assume. Quando se essa noite... Talvez estão passando uma situação difícil, extrema. Teve perda, até que tem muita gente que teve perda de amigo, perda familiar. E tem um momento de tristeza. Mas eu quero dizer a você. A compaixão que o Senhor tem por você, ele te muda essa tristeza e alegria. mesmo irmãos? Muda. Ele tem condição de fazer isso. E olha o que Jesus fez. Ele viu sentiu grande compaixão por ela e ele tomou uma decisão. Ele disse o quê? Não chores. Não chores. se não chores de Jesus é tão firme. Você já teve um momento de oração que já se ajoelhou e você deixou correr lágrimas dos seus olhos? E eu lembro desse texto na beira da cama, nos pés da cama. Eu senti esse, essa passagem. Uma vez comigo disse o Senhor, falando, não chores, não chores, eu estou contigo, não tenha medo, esse problema é meu, esse problema é meu. Quando ele diz compaixão, ele assumiu, ele pegou, não é simplesmente uma empatia, né? que às vezes a gente tem que ter empatia, a gente passar para o lugar do outro, a gente mudar a cadeira e botar o outro no mesmo lugar, não é a gente sentia empatia um pelo outro. Mas a compaixão é algo muito mais forte. É assumir, assumir. E eu vou mais adiante dizer a você. O povo de Deus, ele caminha firme pela compaixão do Senhor. O Senhor tem tido compaixão. A compaixão, ela gera uma série de coisas. Não é? Quando a primeira compaixão, o passo é esse, que Jesus assumiu. Todas as nossas necessidades. A segunda é que ele trata individualmente de cada uma delas. Quem crê, diga bem. O que? O Senhor vê, o Senhor toca. Né? Aqui, o Senhor movido de compaixão, o que ele diz. Para ela, não chore. Mas ele falou, não só chore, mas como ele agiu. Amém, irmão? Deus só, não, ele consolou ali. Ele... Sentiu compaixão, consolou. Quem gosta de receber uma palavra de consolo? Amém, irmãos? A palavra de consolo, ela levanta o astral da pessoa. Pessoas que têm perdas enormes, precisam de consolo. Precisa de alguém, ó, colocar o ombro do lado, não é? Apoio para poder caminhar. Essa é uma atitude de Deus, e essa é uma atitude nossa que conhecemos a Jesus. Ter os mesmos comportamentos de Jesus. Mas ele só disse, não chores. Mas ele tomou uma decisão. Olha o versículo 14. Chegando ali, tocou. É muito forte isso, irmão. Basta um toque de Jesus essa noite na sua vida. Basta um toque. A gente não está falando aqui de ressuscitar, não. Mas tem pessoas que estão sepultando os sonhos, estão sepultando os projetos. Então, assim, não, não é um caixão físico, mas é dentro de si. Interiormente estão mortos. Já não acessam mais os seus sonhos. Já não focam mais aquilo que, que focava, aquilo que precisava, aquilo que... Era uma mola central de resolução de vida. Às vezes profissional, às vezes familiar, sepultaram. Você já ouviu esse ditado? Não, não tem mais jeito. Já ouviu isso? Não é? Não tem gente assim? Não, não tem? Tem sim. Com Jesus, com certeza. Não <risos> tem uma música que diz que Jesus não é o carpinteiro? Ele pega uma peça que é torta? né? Vinaldo? Você que trabalha com isso... Você pega uma madeira meia torta, ela fica bonita, não fica? Você pega lá, põe naquela máquina, aquele negócio lá, prende e fica bonito, brilhoso. Jesus é assim, era o filho do carpinteiro, ele pegava o que era torto e ele consertava. Ele tem esse poder. Então, simplesmente, além dele dizer, primeiro, ele tem compaixão. Segundo, ele consola, ele consolou. Não chores. E o não chore, irmãos, numa atitude tão simples, né? a gente agora não está podendo fazer muito isso, tocar nas pessoas. Mas o não chore e uma mão no ombro e trazer para perto do coração, isso tem um, um, um fator muito grande nas nossas vidas. Coração com coração. O que é um abraço? Você pode ver que depois de um abraço você se sente muito bem. Sente ou não sente? Sente. Depois de um abraço, você se sente muito bem. Por só, aqui põe o ombro e a pessoa chora. E depois de choro, vem o um alívio. É? Então, Jesus tem essas duas coisas muito interessantes. Além da compaixão, ele tem um consolo. Um consolo. E ele, aqui ele disse o seguinte, não chores, mas chegando, tocou. Tocou. Porque o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Ele é o dono da vida e o dono da morte. Quem crê, diga bem. Ele é o dono da vida e o dono da morte. E operando ele, ninguém pode impedir. Aquela situação ali, certos momentos da Bíblia, eu não sei, pastor Saulo, se você também... Eu começo a conjecturar, eu queria estar lá. Eu queria ver essas cenas. Não é verdade? Você não fica feliz... <risos> Quando você encontra alguém que saiu de uma enfermidade, que com o um diagnóstico médico, que era tá para morrer, e você encontra com a pessoa sair do hospital, ela está com saúde, você não fica alegre? Não é? Imagine ali aquela mulher, quando ela viu que o filho, a Bíblia aqui diz que o filho, o defunto levantou, não é? mas ele disse, olha, com autoridade, ele disse, jovem, a ti te digo, levanta-se. O domínio e o poder de Cristo, ele está, como está aqui na Bíblia, ele está nos dias de hoje. O Senhor pode estar falando a você essa noite, levanta. Você não está morto fisicamente, mas você está morto, você deu um retrocesso, você esqueceu, é, não dá mais. Tudo que eu pensei, tudo que eu investi, tudo que eu fiz, não deu mais certo. Mas olha para Jesus nesse momento, deixa o Senhor te tocar esta noite. E você pode dizer, o Senhor, a primeira coisa que ele tem, você pode ter certeza disso. Ele tem o exercício da compaixão comigo e com você. A compaixão é uma característica dele. A sensibilidade é outra fortíssima do Senhor. Olha, quando ele teve esse encontro, ele estava muito sensível. Quando ele viu aquela situação. Eu acho que aquele grupo que vinha alegre, e ele já tinha feito aquele outro milagre, eles devem ter parado. É? conjecturando, ele deve ter parado e deve ter dito assim, vamos ver como é que Jesus vai fazer, está aí uma situação ele tem condição de ressuscitar ele não é diferente esta noite ele pode fazer tudo novo tudo novo, nós cantamos tudo novo se fará, não é? tudo novo ele pode fazer, tudo novo o Senhor, ele tem Consolo, ele tem, como eu falei aqui, compaixão E ele chega sempre em momentos de maior necessidade Situações extremas Não sei se você já passou por isso Presenciou alguma coisa que você está numa pista e está começando um assalto Quem já passou por isso? E aí você tem que dar ré, todo mundo está dando ré E aí eu já fui, eu fiquei numa situação uma vez na Dutra primeiros dias que eu estava lá em um Nova Iguaçu no sábado, teve o um negócio de uma pizza nós fomos, daqui um pouquinho aquele carrinho que eu estava uma semana com ele aquele corsia tipo uma caminhonete todos feliz com aquele carro aí, daqui um pouquinho tive que largar o carro lá na pista né? e nós saímos eu peguei a bolsa da Silvia, de sapato alto correndo, e aí a gente Senhor, tem misericórdia, guarda e Deus ouve, amém irmão? tem misericórdia tem misericórdia você via de longe, os bandidos pareciam polícia, manuseava aquela, aquela coisa e vinha, quando nós chegamos perto do nosso carro, que fomos para pegar, tinha gente que dizia assim, ó, oh, tem, tem celular aí para clarear aqui, porque os caras pegaram a chave o camarada sentado no volante ia na mala, abria, tirava o que queria e jogava a chave no, lá na, na, na beira da Dutra na caída do mato ali eu ainda ajudei um rapaz a procurar mas não achamos naquele coisa. Então, a gente Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Você já falou isso com o Senhor? Porque Ele, ele tem consolo. Ele tem compaixão. Ele age, irmãos. Quando, ele é um pai. A Bíblia diz que ele é um pai. Qual é o pai que vê um filho gritando e vai deixar ele desesperado? Você tem filho pequeno? Quando ele começava a gritar, você queria logo que ele calasse. E dava o que ele queria, não era assim? Não dá o que ele quer para esse garoto ficar quieto. Assim é o Senhor, Ele não nos quer ver em situações difíceis, Ele não quer, Ele quer ver a gente em situação de paz, Ele quer ver a gente com esse grupo que estava caminhando com Ele, com alegria, e nós, irmãos, nesse momento de dificuldade, de pandemia, nós temos sempre palavras de boas novas, o mundo está triste, o Brasil está triste, o mundo está triste, triste, mas nós temos palavras de boas novas, temos ou não temos? Porque Jesus é a vida. Ele tem paixão. <risos> Eu lembro de um, de um rapaz que aceitou Jesus e ele disse assim para mim. Ele contou a história dele. E do pai foi embora. Botou o pé na estrada, deixou a mãe com quatro filhos. Na verdade, a mãe dele morreu e ele teve uma vida daquele jeito, porque não tinha quem orientasse e ele, depois que ele aceitou Jesus, lá no forninho ele, disse, ele dizia assim lembra Regina você não gostava daquele ar livre ali que tinha ali na, na porta da drogaria ali ele falou uma vez, no calçadão ele disse, eu não tinha pai agora eu tenho pai aí o irmão falou assim, mano eu não vejo seu pai e ele falou assim, meu pai meu pai, meu pai, ele é o nosso pai. Então, ele não nos quer vir assim. Então, faça o exercício quando você tiver. Lembre que ele tem compaixão. Lembre que ele te consola. Um amigo é tão bom, a gente tem uma pessoa amiga, né? Que dá uma palavra, amiga, gente. Graças a Deus, a gente tem pastores na nossa igreja, que pastores também têm problemas, você sabia? Pastor é gente, não é? Pastor é gente, eu até brinco com meu, com meu sobrinho. Que, e lá eu não sou pastor, não. Lá eu sou tio. Pastor? Ah, aqui? Pastor? Tio? Meu sobrinho? Não é verdade? Mas pastor é gente e tem problema. Não é? Eu estava até brincando aí. O pastor tem uma vida normal. Ele brinca, ele corre, né? As pessoas pensam que pastor é um super-homem. Não. E a gente às vezes tem no ministério, né? Colegas que a gente às vezes chora, e às vezes tem um ombro, consola, conforta, estamos juntos, temos uma esposa, no meu caso, a minha esposa, é para mim, é aquele, aquela parte que me levou para Jesus, sábia, até hoje, meu diabo, e hoje ela mandou um recado por mim, de manhã, de manhã cedo, e antes de eu sair, ela deixou outro recado. Né? Ela sempre acompanha Então isso é bom Porque você tem alguém que está com você Sempre te orientando Sempre caminhando Assim é o nosso pai Ele tocou E nessa noite, irmãos Eu tenho certeza que Deus está tocando aí em você Onde você está Talvez você entrou aqui Não no, no, no caixão, no esquife não. Graças a Deus você está vivo Você está na vertical Você não está na horizontal Você pode falar, você pode conversar mas eu quero dizer que quando você estiver triste, lembra dessas três coisas. Compaixão, sensibilidade que Deus tem com você e com sono. Compaixão, sensibilidade e com Ele enxuga as suas lágrimas. Ele, com certeza, ele diz, olha, nessa peleja você eu estou contigo. E a Bíblia vai mais adiante. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, nessa peleja você não precisa batalhar, porque eu vou à frente. Olha! creia dessa forma, irmão? O Senhor vai à frente. A Bíblia diz que Ele é o Senhor das batalhas. O Senhor dos exércitos. Jamais Ele perdeu uma guerra. O nosso general jamais perdeu uma guerra. O nosso general é Cristo. Quando você olha esse trecho, você vê que ele transforma uma situação extrema numa situação de alegria. Ele devolveu aquela mulher, aquele seu único filho, aquele seu único filho ele deu de volta, porque ela tinha perdido tudo. A esperança dela já tinha acabado. Ela não tinha mais sentido de viver, mas é só... Jesus chegar. E essa noite o Senhor está olhando para você. E Ele está zelando por você. Ele está te pegando pela mão direita. Você já caminhou? Você gosta de caminhar? Né? Eu, eu adoro caminhar. Eu largo o carro e vou caminhando. Quando eu ver, eu já fico lá embaixo. Vezes quanto lá, eu já vi o irmão. Né? Aí, hoje mesmo, eu fui lá para o consultório deixei o carro lá no condomínio. Bora. Quando eu vi, estava naquele buraco ali. Passei e estou lá. Né? Então. Às vezes você está caminhando, né? às vezes você se. Poxa, eu não estou sozinho, não. Entra no carro, sozinho, às vezes eu não estou só. Você já teve essa experiência? Quando você diz que você está com o Senhor? Você não está só. Você está ali ao seu lado. Você está dirigindo? sozinho? Jesus é o teu carona. Ele está contigo, irmãos. E olha, o mal dia vem, mas ele se aproxima nas maiores necessidades que nós temos. Então, eu não sei qual é a tua necessidade essa noite, mas com certeza ele está por perto, ao ponto dele poder te tocar, ao ponto dele dizer não chore, ao ponto dele dizer nessa noite, te levanta. Te levanta. Não tenha medo. Ele é o teu Senhor. Ele é esse Deus, movido de grande compaixão. O que é um amigo? A compaixão ela gera tantas coisas. Agora lembrei de uma coisa. Um amigo, a pessoa, quem tem amigo? Não é aquele amigo que você fez na internet, não. Ah, eu tenho nem sei quantos amigos. É mentira ter três mil. Mentira, mentira. Se você tiver sete bons amigos, ou oh, você está muito feliz. Amigo é aquele que você rasga e você fala tudo que está lá dentro. Não é? Aí você vive bem. Quando você tem sete amigos, você tem um amigo para cada dia da semana. Mas você sabe que eu amo amigo Jesus. E Ele está contigo. Eis que estarei contigo dentro do compromisso dele com Deus. Ele nos incluiu. E você é uma peça fundamental para ele. Essa noite você se levanta, deixa Jesus te tocar. E aí só foi festa, meu irmão. Quando ele disse assim: Ó, disse jovem, a ti te digo: levanta o poder de Deus. É muito interessante. É muito interessante o poder de Deus. Ele levanta o abatido. Ele faz aquele que não tinha... É muito interessante a gente falar sobre expressão facial, né? Você já viu pessoas assim, muito fechadas? Já viu? Daqui um pouquinho que vem para a igreja. Daqui um pouquinho está expressando o um sorriso. A gente agora não está vendo sorriso, mas tem. Porque é todo mundo de máscara, a gente não está vendo. Mas tem sorriso atrás dessa máscara amém irmão, amém igreja Tem, porque Jesus está tocando então eu acho muito interessante a proximidade, eu gosto de trabalhar nisso, proximidade defunto levantou, assentou-se comeu e começou a falar com Jesus e o que, é que Jesus fez entregou ele a mãe entregou ele vivo amém Jesus é vida nessa noite fique em pé por favor não fique abatido, não fique na posição de deitado, é? você está vivo, fique em pé. E ele tem, ele tem um desejo de aliviar o sofrimento e o sentimento do outro. O nosso sofrimento e o nosso sentimento, essas duas coisas, sofrimento e sentimento trabalhado, eles produzem vida. Sentimento produz vida. Então, porque Jesus está contigo e Ele quer te levantar essa noite.